0: El misterio de la Casa Roja, de Alan Alexander Milne. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo décimo segundo. Una sombra en la pared. El inspector había aprovechado cumplidamente las últimas veinte horas. Entre otras cosas, había telegrafiado a Londres una detallada descripción de Mark, vistiendo un traje color castaño tal y como se le había visto por última vez en su casa. Había preguntado si algún señor, respondiendo a dichas señas, había sido visto en la estación de Stanton o en el tren que partía de la estación a las cuatro y veinte de la tarde. Cierto que no había podido comprobar ni la marcha de un hermano ni la llegada del otro, pero esto no mermaba en nada la satisfacción que le inspiraba la idea de haber cumplido con su deber. Faltábale solo registrar el estanque, y, aun cuando nada aliara en él, nadie podría dudar de su celo y buena voluntad. Y si la suerte le favoreciera al punto de hacerle dar con el revólver con el que se había cometido el crimen, ¿qué más podía desear? Habíase decidido que la inspección judicial se celebrara al día siguiente y Birch gozaba imaginándose la impresión que produciría si presentaba el arma homicida. La sola idea de un triunfo tal le hizo sonreír con más amabilidad aún que de costumbre a Anthony y a Bill, a quienes se encontró cuando los dos amigos abandonaban la casa después de haber descubierto el secreto de la estantería de libros piadosos. No vienen ustedes al estanque había les preguntado Anthony le había contestado negativamente y vuelto luego a un estado de abstracción que acabó por irritar a Bill pero hombre dime al menos en qué piensas le dijo no lo sé no lo sé replicó Gillingham se trata de algo tan terrible que no me atrevo a hablar de ello. él no puede ser tan cruel él ¿de quién hablas? preguntó Bill. Anthony se dirigió sin contestar al banco que otras veces habían elegido para sentarse a hablar. Dios quiera que encuentren algo. Dios lo quiera. murmuró. ¿Dónde? ¿En el estanque? interrogó Bill cada vez más perplejo. Sí. ¿Y qué quieres que encuentren? Cualquier cosa. ¿No comprendes que Kylie está deseando que lo registren? ¿Para qué? ¡Hombre, habla de una vez! Pues nada, para una de dos. O bien Kylie ha echado al estanque algo que le conviene que encuentren en él o está esperando que registren para ocultar él alguna cosa cuando hayan terminado en la seguridad de que a nadie se le ocurrirá volver a buscar nada por allí. ¿Y qué será lo que desea esconder? Eso lo veremos esta noche. ¿Cómo? ¿Vigilándole? Claro pero únicamente si el inspector no encuentra nada esta tarde». «Está bien», respondió su amigo. Bill no sufría respecto de Kylie, como presunto autor de un delito de complicidad, los mismos escrúpulos que frente a Mark como supuesto asesino. No por serle aquel más antipático, sino porque, al fin y al cabo, él no era su anfitrión. Y además, Kylie se había hecho culpable de una falta que Bill encontraba difícil de perdonar. La de escuchar lo que hablaban él y Anthony. Pero ya el infatigable aficionado a detective deseaba volver a la lucha. «Vamos, hombre», dijo, «que ya es hora para la tarea de que te hablé esta mañana». «¿El pasillo?», preguntó Bill, lleno de curiosidad. «No, hombre, otra cosa que te dije que teníamos que hacer». Ah, sí, es verdad, contestó Bill con vago acento. Bueno, ¿y de qué se trata? Anthony, sin añadir una sola palabra a lo dicho, volvió a la casa seguido de su amigo y se dirigió al despacho. Eran las tres y unos minutos, la misma hora en que la tarde anterior, luego de haber encontrado el cadáver, y estando él asomado a la ventana de la pieza contigua al lugar del crimen, habíase sorprendido al ver que la puerta estaba abierta y que Kylie se había situado detrás de él. Anthony tenía una vaga idea de que aquella puerta no había estado abierta en un principio, y con el objeto de cerciorarse de ello, reconstruyendo la escena de la tarde anterior, volvía ahora al despacho. Al penetrar en dicha estancia, no pudo reprimir una sensación de angustia. El cuerpo de Robert había sido retirado de allí, pero en la alfombra, una mancha obscura indicaba el lugar donde había reposado la cabeza ensangrentada de la víctima. Anthony se arrodilló junto a ella como había hecho veinticuatro horas antes. —Quiero repetir la escena —dijo—. Tú vas a representar el papel de Kylie en el momento en que me dijo que iba a buscar un poco de agua. Recuerdo que pensé que el agua de nada podía servirle a un muerto. Volvió con una esponja mojada y un pañuelo. Supongo que encontraría este dentro de la cómoda. Espera un momento. Anthony se levantó del suelo, entró en la pieza contigua, Miró dentro de los cajones de la cómoda y volvió al despacho después de cerrar todas las puertas. Ahí dentro está la esponja. En cuanto a los pañuelos, no tienes más que abrir el cajón más alto de la cómoda y coger uno. Vamos, Bill. Imagínate por un instante que eres Kylie y que has dicho que vas por el agua. Bill, un poco turbado por la emoción, hizo como se le dijo. Anthony, por su parte, le siguió con la vista, lo mismo que había hecho con Kylie. ¿Es eso? Preguntó Bill cuando llegó junto a él con la esponja y el pañuelo. Anthony movió negativamente la cabeza. No, hombre, ¿qué ha de ser? Empezando porque tú has hecho un ruido infernal y a Kylie no le oí. Quizá él cerrara la puerta al salir. Espera. Y Anthony concentró todos sus pensamientos en la escena del día anterior. Quería recordar algo que había visto. Kylie había salido del despacho, dejando abierta la puerta. Había penetrado en el pasillo y se había dirigido a la puerta que estaba a la derecha de éste. La había abierto, había entrado en el cuarto y... ¿Por qué no recordaba lo que habían visto sus ojos? Si su mente proyectara de nuevo la visión, de pronto volvió a incorporarse con una exclamación de júbilo. ¡Bill, ya sé lo que fue! Gritó. ¿El qué? ¡Una sombra en la pared! ¡Lo que vi fue una sombra en la pared! ¡Qué idiota soy! Bill le miró sin comprender. Anthony extendió el brazo indicando la pared del pasillo. «Mira cómo se refleja la luz que entra por las ventanas», dijo. «Eso es porque has dejado abierta la puerta. Verás, ahora voy a cerrarla. Mira cómo se mueve la sombra, pues eso es lo que yo vi al cerrar él la puerta. Anda, Bill, entra y cierra tú mientras yo observo desde aquí». Bill obedeció y Anthony, de rodillas en su puesto, le siguió con la vista. «No te lo dije», si yo ya sabía que no estaba cerrada, ayer no se movió la sombra hasta después de pasado un rato. Y es que hasta entonces no cerró la puerta, pero lo hizo con tal sigilo que yo no logré enterarme. ¡Demonio! ¿Entonces tú crees que Kylie la cerró después por precaución? Naturalmente, contestó Anthony. Por eso me sorprendió tanto ver que no estaba abierta. Claro, como la puerta es de Muelles, no me enteré de lo que había hecho ese hombre. Oye, vamos a repetir la escena. Y tú cierras un poco después, como si se te ocurriera de pronto que era necesario hacerlo. Pero cuida de no hacer el menor ruido. Bill siguió al pie de la letra estas recomendaciones. Y Anthony quedó plenamente convencido. Ahora, dijo, vamos a tratar de averiguar ¿Qué es lo que nuestro amigo Kylie hacía aquí dentro? ¿Y por qué tenía tanto miedo de que pudiera oírle el señor Gillingham? Fin del capítulo décimo segundo.